0: Sobre Cetamina, episódio 7: Uma infusão de conhecimento. sobre responsabilidade do Dr. Thiago Gil, médico anestesista, CRM 157384, RQ 64871. A medicina é uma ciência que está em evolução e este podcast não deve ser usado como guia terapêutico. Esse episódio foi gravado como verdade até setembro de 2020. Pessoal, vamos falar sobre cetamina. Hoje eu não vou falar sobre nenhum artigo com vocês. Hoje eu vou conversar sobre a preparação de uma pessoa para ir à sua primeira infusão de cetamina, o que ela deve saber, qual o nosso papel como médico para ajudar ela a passar por esse momento tão importante na vida dela da forma mais agradável, confortável e saudável possível. Eu vou me basear em alguns livros que eu já li e os links deles estão na descrição do episódio. Tem alguns livros científicos sobre cetamina, mas pouco sobre o lado humano, sobre o lado da pessoa que se submete a essa experiência. Eu vou usar aqui como base o livro da Berkeley Jones, Ketamine é Infusions, A Patient Guide. Tem também o um podcast dela que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Mas veja, não é um texto científico, tá? É a experiência e a impressão de autores. Tem bastante coisa escrita que não é comprovado, que não foi testado, que é a opinião deles, dos autores dos livros para leigos. Mas como eu acho que falta essa experiência pra gente como médico, eu vou compartilhar com vocês. A Berkeley é um pseudônimo de uma enfermeira que sofreu dois acidentes graves enquanto servia a aeronáutica americana e desenvolveu depressão e dor complexa regional em dois membros. Ela foi de enfermeira da aeronáutica a acamada em questão de meses. Foi na cetamina que ela encontrou alívio e, deste momento, virou ativista e escreveu o livro que já está na sua segunda edição. Outro livro é bem famoso, é do Wolfson e conta experiências que ele teve com pacientes com uso de cetamina. Eu gosto mais da Berkeley e vou usar ele para falar sobre esse episódio e ele é quase um, uma resenha do livro dela. Vamos lá. O livro se propõe a ser tudo o que você precisa saber sobre cetamina antes de ir para a primeira infusão. Eu gosto da linguagem dele. É menos técnica do que a gente costuma haver e melhor para falar com o paciente. Eu estou preocupado com dose, com monitor, efeito adverso, nível de dor, sempre atento. Mas ela não. Ela quer contar para você como vai ser a experiência de dentro. E a empatia faz parte da medicina e a gente precisa ter essa informação para falar com nossos pacientes o livro é dividido em 10 capítulos curtos e começa como todo livro americano ah, então você decidiu realizar aquela infusão de cetamina parabéns, esse é o início de um novo futuro todo livro americano começa assim né nesse capítulo ela descreve como a cetamina foi descoberta, seus usos em medicina abusos na rua, nada demais, ele é escrito para pacientes, então a linguagem é bem direta no primeiro capítulo, as esperanças sobre o tratamento são estabelecidas, a cetamina é uma ferramenta, uma baita ferramenta não cura doença nenhuma, assim como a insulina não cura diabetes, e como toda a ferramenta deve ser bem utilizada, de nada adianta tentar tirar um prego com uma marreta. As infusões são como as outras medicações, mas a diferença é a taxa de sucesso e a via de administração, que é endovenosa. É comum que você não se sinta bem imediatamente após a infusão. Inclusive, pode se sentir pior no dia seguinte. Algumas pessoas precisam de até três semanas para se sentir bem. E esse é o tempo que demora para o cérebro se reconectar. Posso parar de tomar meus remédios atuais? Não. Nunca. Nunca. Não. Não pode mudar a medicação sem que o seu médico prescritor tenha te orientado Muitas medicações que causam efeitos colaterais na retirada Não devem ser retiradas Devem ser feitas com um desmame junto com o seu médico prescritor Se você deseja parar algum deles Precisa entrar em contato com o seu médico e trabalhar isso com ele As medicações que eu tomo hoje interferem com a cetamina? Algumas sim, outras potencialmente e outras com certeza não Quem for aplicar cetamina em você deve te orientar sobre isso Normalmente os calmantes, tipo benzodiazepínicos, devem seguir um protocolo de retirada, que essa é a classe do rivotril, por exemplo. Para a depressão, as infusões funcionam melhor se realizadas junto com psicoterapia. A cetamina não luta as suas batalhas por você, mas ela te ajuda a lutar. O que devo perguntar ao médico que irá realizar as infusões em mim? O que eu devo saber? Você deve perguntar qual protocolo que ele usa. Não existe um protocolo rígido ainda. O mais comum, que é o por ser o mais estudado, são seis infusões endovenosas em duas semanas em dias alternados. Mas também existem outros protocolos sendo realizados. Você deve perguntar qual ele utiliza e por que ele utiliza esse. Pergunte também qual dose ele utiliza, se é uma dose fixa, e se titula, de acordo com a sua resposta, qual a dose máxima que ele está confortável em prover. Cetamina não é um antibiótico, que a dose é a mesma, dos 30 aos 120 quilos. Pergunte se o médico está disposto a ajustar a dose baseada na sua resposta e nos seus efeitos colaterais. Veja quanto tempo de infusão e por que esse tempo. É normal ser entre 30 e 60 minutos. Pergunte como ele lida com efeitos colaterais como a hipertensão arterial. A acetamina pode levar a pressão arterial para níveis perigosos e você deve estar monitorizado e medindo sua pressão a cada 10 minutos no máximo. Essa é a lei brasileira. Alguns médicos utilizam infusão de mais de uma medicação com acetamina. Isso pode ser bem benéfico para você. Pode te ajudar com a dor, com a depressão, com efeitos colaterais. Pergunte ao seu médico se ele utiliza alguma outra medicação na infusão para você. Você pode agitar durante a infusão. Você pode ficar agitado, se mexendo e não saber que está em infusão, tentar levantar e isso pode ser muito perigoso. Pergunte para o médico que vai ser responsável pela sua infusão o que ele vai fazer caso isso ocorra e veja se você está de acordo. Algumas medicações podem deixar você sedado o resto do dia. Converse sobre isso, o que será administrado caso você agite. Pergunte como o seu médico previne e trata a náusea relacionada à infusão. Se você é uma pessoa que fica nauseada no carro, em barco, facilmente, você provavelmente vai ficar nauseado na infusão. Há maneira de tratar isso e você deve saber como que vai ser tratado em você seu médico deve avaliar você antes de iniciar as infusões fazer uma avaliação clínica algumas doenças são incompatíveis com o procedimento algumas doenças crônicas podem ser agravadas pela cetamina e você precisa passar por uma avaliação pré-anestésica algumas condições psiquiátricas também são contraindicadas para cetamina. Por exemplo, pessoas com esquizofrenia ou transtorno de esquizofrenia afetivo não devem receber cetamina. Confira o seu diagnóstico. Nunca se sinta intimidado em fazer essas perguntas. Se o seu médico não responde, ele não deve ser seu médico. Como escolher um local? Há várias clínicas que oferecem cetamina, cada uma tem seu pró. E cada uma tem seu contra. Mas algumas coisas são básicas. E aqui no Brasil, algumas coisas são a lei. O médico deve acompanhar a sua infusão durante o tempo todo. E deve acompanhar só o seu procedimento. Isso é a lei aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos é diferente. E o livro dela escreve que é diferente. Mas aqui no Brasil, um médico por paciente, por procedimento. Eu vou deixar para vocês, na descrição desse episódio, uma resolução da Sociedade Brasileira de Anestesiologia que fala sobre isso. Veja em especial a sessão 11. Voltando ao livro dela, procure um provedor de cetamina que tenha um lugar confortável para você, uma atmosfera relaxada, um local calmo e reservado. Você pode pedir para ver aonde vai ser feita a infusão antes de se submeter a ela. E se não te agradar, não faça. Você deve imaginar se se sentirá confortável lá aonde vai ser feita a infusão no momento de fragilidade. Pergunte a experiência do médico que te acompanha. Não se preocupe, médicos de verdade não se ofendem com isso. Pergunta qual a taxa de sucesso dele. A autor orienta ainda para que você pergunte por que ele foi parar nas infusões de cetamina. Isso pode te dar uma boa dica de quanto empático e cuidado. 12, o seu médico será. Eu achei bem interessante essa pergunta. Se alguém quiser saber sobre mim, eu só respondo pessoalmente. Mas respondo. Pergunte e você pode querer ver o equipamento de emergência, o plano de contingência, caso alguma coisa dê errado com você, para onde você vai. Quem ele vai chamar? Aonde está esse reforço médico? Quanto tempo demora para chegar? E se você sair em uma ambulância? Quem irá chamar? Qual o protocolo deles e quem vai pagar por isso depois? Alguns lugares nem tem um plano de contingência. Pergunte se algum familiar pode entrar com você na sala de infusão. E acredite, isso é muito importante para você e será muito importante durante a infusão. Sobre doses e protocolos. Para servir de base para você, e é claro que eu não estou prescrevendo nada, é só uma base. As infusões típicas, são por via endovenosa, guiadas por uma bomba de infusão, que é um equipamento eletrônico que controla a velocidade do soro que entra na veia, a uma dose de 0,5 mg por quilo em 40 minutos. Monitorização do coração, da pressão arterial e do oxigênio, que é aquele treco que coloca no dedo. E uma recuperação de 20 minutos e alta para casa. Inicialmente são feitas seis infusões em duas semanas, três vezes por semana. Isso é o básico. Com isso você vai ter material para discutir sobre protocolos, doses, tempos e equipamentos com seu médico e principalmente por que de modificar cada um desses aspectos. O que é normal sentir? Quais são os efeitos colaterais mais normais, mais comuns? Náusea e vômito, tontura, cabeça leve, visão dupla, ansiedade, dissociação e aumento da pressão arterial. Os efeitos muito raros são lesão urinária lesão no fígado e aumento da pressão ocular. E isso pode ser grave. A consulta pré-anestésica deve cobrir as questões oftalmológicas também. Como se preparar para a infusão? Eu digo mentalmente. Cada um se sente diferente nas infusões, mas quase todos experimentam dissociação. A dissociação é uma desconexão com a realidade, com a continuidade de pensamentos e ações, a desconexão com o ambiente e até com a própria identidade. A autora do livro fala em um estado de sonho vívido. As pessoas ficam acordadas durante a infusão, veem formas, cores, pessoas conhecidas. Muitos gostam de música para ajudar a guiar a infusão. Veja se onde você for realizar, se você pode usar um fone de ouvido ou se tem uma música ambiente. A sensação é gostosa e poucas pessoas acham isso ruim. Algumas pessoas podem ter experiência ruim. Isso acontece porque não foram bem preparadas psicologicamente, não estavam em um local bom, calmo e com pessoas que conhecem e amam. Oriente seu paciente a isso. Quadros dolorosos deixam as pessoas fragilizadas e estar com quem ela ama e conhece torna a situação mais agradável. No livro ela dá algumas coisas que são importantes para ela. Limpe a sua mente no dia da infusão. Nada de política, filmes que causem emoções ruins, e pouca ou nenhuma rede social só vale filmes de bebês, gatinhos e cachorrinhos não ouça notícias e isso pode ficar na sua cabeça sem você querer durante a infusão meditar e exercitar-se e ter pensamentos bons pode trazer um bom espírito para o dia da infusão. Antes da infusão pense em lugares, coisas e pessoas boas para você. Use música que você se conecta e gosta. Alguns gostam de fone de ouvido e máscara nos olhos. Cuide para que ninguém fale com você ou você não ouça a conversa ali caso não queira. Não se esqueça que esse é o seu momento. A gente não faz colonoscopia num salão com gente passando, né? Então a gente a gente não deveria fazer a infusão de cetamina assim também. E o que fazer se você tiver uma experiência ruim? Converse com seu médico sobre isso. E se for no meio da infusão, ele pode te sedar, pode desligar a infusão e tudo acaba em alguns minutos. Você já vai ter um acesso venoso, é simples e rápido de terminar a infusão e fazer um calmante. Se você optou pela versão intramuscular da cetamina, você não vai ter o que fazer até o fim da medicação no corpo, infelizmente. Quando acabar a infusão, discuta se não é possível algumas doses menores, mais silêncio, o apoio de algum familiar. Mas não se prenda só por essa infusão. Não é porque teve uma experiência ruim que outras também serão ruins. E o que levar para o hospital? Antes de fazer a infusão é necessário 4 horas de jejum, esse é o protocolo. Alguns anestesistas liberam café, chá e água e veja com seu médico o protocolo de jejum que ele segue. Mas jejum é importantíssimo, reduz a chance de náusea e evita que caso você vomite e esteja sedado, que esse vômito entre no pulmão e aí vai ser desastroso. Siga as orientações de jejum. A lista da Berkeley para as infusões dela. Fone de ouvido, máscara de olhos para deixar tudo escuro, óculos de sol para depois da infusão algumas pessoas têm irritação com a luz depois seu travesseiro favorito alguns lugares fornecem, mas às vezes a gente gosta do nosso cobertor, alguns lugares fornecem mas confira antes vá com roupas leves e confortáveis, nada de moda aqui é necessário aquele moletom mais surrado a camiseta mais confortável e deixe o soltinho em casa não esqueça que você é principal o seu conforto é o principal. Não dirija no dia. Se hidrate com coma coisas que não te deixam nauseado após a infusão. Coisas muito doces normalmente deixam adultos com náuseas. Talvez possa optar por coisas mais ácidas. Alguns gostam de gengibre. Isso pode ajudar. Posso ficar tolerante à cetamina? Nos trabalhos científicos não encontraram isso, mas no livro ela fala que sim e que é verdade para algumas pessoas. Eu acho que isso ainda é matéria de debate. Outras terapias durante a infusão. Algumas pessoas gostam de psicoterapia junto com a infusão. Alguns terapeutas praticam a psicoterapia breve auxiliada por cetamina. Pode ser que seja ótimo para você. Pergunte ao seu médico sobre isso e se o local tem como oferecer um psicólogo ou receber o seu psicólogo e até mesmo indicar um psicólogo para você nesse momento. Mantenha um registro do seu humor. Tem aplicativos para isso e tem uma na descrição do episódio. Procure no Facebook ou em outra rede social algum grupo que você possa trocar informações com as pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. O mindset, ou com que cabeça ir no dia da infusão. Como orientar seu paciente nesse dia. Vá otimista. Mas eu sei que desesperança é um grande sintoma da depressão e é como você deve estar se sentindo agora. Então, quando for para a infusão, vá curioso. Se você for atento a si e curioso, já está ótimo. Você pode se sentir mal logo no início. A recuperação não é linear. Pode ter altos e baixos. Poucos sortudos têm remissão completa e sustentada logo após a primeira infusão. E às vezes no mesmo dia. Faça coisas positivas no dia. Você vai ver que o peso das coisas é menor agora do que você imaginava. Você pode e consegue. Às vezes precisa de ajuda de um psicoterapeuta. Como depois de uma cirurgia precisa de ajuda de um fisioterapeuta para andar novamente. Ou uma terapeuta ocupacional para ter autonomia novamente. Se a cetamina não te ajudar, calma. Esse é um campo em evolução e amanhã vai aparecer algo novo para você. E aí, gostaram do livro dela? Gostaram das opiniões? Será que te ajudou a ser mais empático agora? O que, que o paciente está pensando? O que, que ele sente quando ele vai para uma infusão? Eu acho que sim. Foi por isso que eu trouxe para vocês. Pena que a gente não tem esse tipo de relato em português. Então fica mesmo para quem procura e quem sabe ler inglês. Tem muito vídeo no YouTube também, mas tudo em inglês. Espero que gostem. Não se esqueça que essa é a minha versão dos fatos. É a minha interpretação de texto. Na descrição tem a referência para você ler o texto original e tirar as suas conclusões. O meu e-mail é contato.arroba.cetamina.com Um abraço.